0: Wir schreiben euch diesen Brief und ich halt die Predigt, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Aus der Bibel. 1. Johannes 1, Vers 4 Freut euch, was auch immer geschieht. Philippa 4, Vers 4 In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Apostelgeschichte 8, Vers 8. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. 2. Korinther 8, Vers 2. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Matthäus 25, 23. Freude ist ein wesentliches Grundgefühl vom Christsein und Jesaja 61 ist ein Text über die Freude, eine Freude, wo wir in der Herbstkampagne auf den Sockel stellen stellen und wir wollen drauf zeigen und ausrufen miteinander: Es so ist Christsein, es so ist Glaube, durchdrungen bis in den letzten Winkel von einer unbeschreiblichen unfassbare, freisetzende, von einer ermutigende Freude. Heute am dem ersten Sonntag wollen wir zu dieser Freude fünf Fragen stellen. Was ist genau mit Freude gemeint? Für wer ist die Freude denn bestimmt? Aus dem Jesaja 61. Was macht die Freude mit uns? Wie kommt die Freude zu uns? Und fünftens, was bedeutet das für uns? Als Christenhütte. Hütte. Frug Nummer eins. Was ist mit Freud gemeint? Ich schaue, dass das hier funktioniert. so funktioniert. Muss vielleicht nochmal neu starten oder so. Ich weiß nicht genau. Jetzt, wunderbar. Erstens, was ist mit Freud gemeint? Freud ist die intuitive Reaktion auf Gutes, was uns passiert. Ich bin auch mit in der Gemeindferie gsi und am Abreisetag aus dem Paladina bin ich ans Café de, äh, ins Soyer, bin ich, ähm, ähm, vorbeigangen, bei der Rezeption, das Wort habe ich gesucht, und habe meine Rechnung zahlen, von der Cafeteria, von der Glasses und Kaffees, getrunken haben im Verlauf der Woche. Und dann bin ich dort gestanden, und dann hat mir die Frau an der Rezeption ihre Rechnung gezeigt, und auf der war rot markiert, gewesen, pagato. Zahlt. Jemand hat die Rechnung im Hotel für mich zahlt. Danke vielmals, das wäre auch immer, dass ich es habe. Wenn es aus Versehen passiert ist, kommen mit nachher auf mich zu. Wenn nicht, dann vielen Dank. Dort habe ich etwas von der Freude gespürt, und eine Reaktion ist auf Gutes, von mir passiert. Ich habe nichts dafür können machen. Jemand hat es für mich erledigt. Jesaja 61 erzählt uns, was Jesus für uns und für die Welt macht. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das erkennen in der vollen Tragweite, dann reagieren wir mit genau der gleichen Freude. Freude ist, so wie wir es im Titel festgehalten haben, das Gegenteil von Traurigkeit. Traurigkeit und seine ähm, krankhafte Form, Depression, ist ein ernsthaftes Problem für unsere Kultur geworden. Der Spiegel, Zeitschrift Spiegel, hat 2012 in Artikel geschrieben. Mehr Deutsche als je zuvor, und ich glaube auch Schwitzern, lassen sich im Krankenhaus wegen Depressionen behandeln. Laut Barmer G.E.K. betrug der Zuwachs in den vergangenen zehn Jahren 117%. Prozent. Und weiter, es gibt drei Hauptsymptome der Depression, die niedergeschlagene Stimmung, den Verlust von Freude und Interessen und die erhöhte Erschöpfbarkeit mit mangelndem Antrieb. Wie die Freude ist auch Traurigkeit eine Antwort für unsere Seele. Der lesenswerte Artikel verdeutlicht, dass immer mehr Menschen mit Traur reagieren auf Zunahme der Mobilität, menschen ist nie mehr richtig daheim, auf Katastrophenmeldungen auf der Verlust von Beziehungen, wenn sie es so lang heben, wie sie sollten. Auf die steigenden Erwartungen an unser Aussehen, an unsere Erziehung oder wie wir sollten sein. Ein Überfluss, der uns abzieht. Freude statt Truhe bedeutet, dass der Strom von den belastenden Ereignis überlagert wird, von Ereignis, wo deren ganze Stimmung, deren ganze Färbung, äh, das alles in ein anderes Licht taucht. Das ist das, was so passiert in Jesaja 61. Jesus tritt in den Strom von der Geschichte ein und taucht alles Schwierige in ein anderes Licht. Freude, das Gegenteil von Trauer. Freude ist aber auch noch etwas, wo man ein bisschen mit Abgrenzen von zwei Begriffen, die der Dave vorher schon erwähnt hat. Freude ist nicht das Gleiche wie Spaß oder wie Euphorie. Spaß, das ist eine Form von Ablenkung, um unsere Traurigkeit oder unsere anderen negativen Gefühle für einen Moment zu vergessen oder zu verdrängen. Das ist in der richtigen Dosis absolut berechtigt. Spaß muss sein. Aber Spaß ist doch oft nur eine Notlösung dort, wo keine Freude vorhanden ist. Freude ist etwas, wo geschenkt wird. Spaß ist selber gemacht, ist selber produziert und wird uns zugeliefert von einer Große Vergnügungsindustrie, wo uns mit neuen Film und Spiel und Attraktionen und Konsumartikel versorgt, damit wir abgelenkt sind von dem, was eigentlich in uns drinnen abgeht. Das ist nicht Freude, das ist Spaß. Euphorie. Euphorie ist ein Zustand von der Berauschung. Ich schwab auf Wolke sieben, ich bin voll hei und abklärt, ich bekomme gar nicht so recht mit, was um mich passiert und lebe in meinem Flash. In der Euphorie wird das Leid, wird das Schwierige ausblendet. Die Freude lässt dem Leid einen Platz im Leben und verwandelt das Leid das Schwierige von innen raus. Freude so wie sie hier beschrieben ist, kann mitten im Leid sein, kann trotzdem, kann trotz allem Leid und das Leben prägen und von innen aus durchdringen. Menschen, ver verfreut durch drungene Christen, sind nicht extrovertierte, superfröhliche Menschen, das ist nicht das Ziel meiner Kampagne, dass wir nur noch tanzen statt laufen. Christen, die von dieser Freude durchdrungen sind, sind nicht immer am Lachen, umarmen jeden und sind sonst einfach immer happy-clappy. Freude ist nicht an eine bestimmte Erscheinungsform gebunden. Äh, so muss man sein. Freude hat je nach Charakter ganz eine andere Ausprägung. Aber die Freude in deren Ausprägung kann da sein. Sie kann sich anders zeigen, aber sie wird sich zeigen. Sie kann sich zeigen als ruhige Zuversicht oder in bescheidener Zufriedenheit, oder in stiller Dankbarkeit, oder in wortlosem Stuhne oder in unerschütterlicher Hoffnung. Aber sie wird sich zeigen, wenn wir verstehen, was Jesus gemacht hat. Freude tragt uns. Fragt zwei: Für wahr ist die Freude bestimmt? Dazu müssen wir den Text Jesaja 81 im historischen Kontext verstehen. Wer war denn eigentlich der Jesaja und an wer hat er die Wort gerichtet, wo man da aufgeschrieben findet? Der Jesaja ist ein Prophet vom Königreich Judah. Damals ist das ursprüngliche Israel in zwei Staaten teilt gsi. Einerseits das Nordreich Israel mit Samaria und andererseits das Königreich Judas Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt. Der Jesaja, der wird 740 vor Christus berufen als Prophet. Die Berufung findet man im Kapitel 6 beschrieben vom Jesaja. Und er wirkt Fast 60 Jahre lang, mit zum Teil längeren Pause bis ca. ins Jahr 680 v. Chr. Während den 60 Jahren dient da am Königshof in Jerusalem unter ganz verschiedenen jüdischen Königen. Wir finden den Usia, den Jotham, den Ahas und den Hiskia und bis zum König Manasse in der Regierungszeit vom König Manasse inne. Die Zeit, die 60 Jahre, die sich geschichtlich in vier verschiedene Epochen aufteilen. erste Epoche unter dem König Usia und seinem Sohn Jotham erlebt das Land und in dem Sinne auch der Jesaja eine Zeit von der Ruhe und von der Stabilität. Es ist politisch das meiste in Ordnung. Unter dem schwachen, gottlosen Ahas, im Sohn vom Jotan wird das Land schwächer und gleichzeitig nimmt auch die Bedrohung vom Umfeld zu. Die regionale Großmacht Assyrien, die ist im Höhepunkt dieser zweiten Epoche erfolgreich im Zerstören und Eroberen vom Nordreich. 722 v. Chr. wird Samaria am Erdboden gleichgemacht und Juda verliert sie große Brüder. Für das Königreich Juda ist das, wie wenn der große Bruder verschlagen und entführt wird. Ein Bruder, mit dem er viel gestritten, sogar Krieg geführt hat und trotzdem jemand, der zu einem gehört hat. Zwischen dem Nordreich und dem Südrich herrscht so eine richtige Hassliebe. Und der Bruder wird vernichtet. Die dritte Epoche ist dann unter dem König Hiskia, unter dem König findet Judas, Königreich Juda wieder der festere Tritt. Der Hiskia, der regiert lang und der regiert weise. Gleichzeitig bleibt aber die Bedrohungslage vom Umfeld, weil Juda ein kleines Land ist, im Sandwich zwischen grossen Macht, Großmacht, wo natürlich eroberungslustig sind. Und die vierte Epoche, die fängt an im Jahr 700, im Jahr 700 stehen die Assyrer vor der Stadtmure von Jerusalem und wollen die Stadt vernichten. Beschrieben im Kapitel 36 und 37 vom Jesaja. Die Assyrier belagern dort das chancenlose Jerusalem, aber Gott greift ein wie in der Geschichte. Auf übernatürliche Art und Weise wird über Nacht ein Großteil von dem Herr vernichtet und muss ähm, unverrichtete Dinge wieder abziehen. Jetzt unser Kapitel 61, wo wir im Zentrum haben von dieser Kampagne, hat der Jesaja am Ende seiner Dienstzeit geschrieben, so um die 680 vor Christus, und zwar unter dem starken Eindruck von der wechselhaften Geschichte von den letzten 60 Jahren. Der Jesaja hat erlebt, wie Gott mit dem Einschnippen von seinen Fingern eine ganze Armee kann besiegen und eine hoffnungslose Situation wieder kann zum Guten wenden kann. Gleichzeitig hat er Katastrophen erlebt. Er hat gesehen, wie das Nordreich, wie von Gott angekündigt, aufgelöst wird und die Israeliten verschleppt werden und im ganzen Nahen Osten verstreut werden. Er sieht aber auch mit prophetischer Voraussicht, dass Siland, Südreich, Judah, sich genau in die gleiche Richtung bewegt. Und wegen dem früher oder später das gleiche Schicksal wird er leiden wie der grosse Bruder Israel. Und das wird denn auch passieren im Jahr 586 vor Christus, wird der babylonische König Nebukadnezar die Muren von Jerusalem in Grund und Boden schliffen. Aber jetzt kommt das Faszinierendste an dem Text von Jesaja. Er sieht nicht nur 100 Jahre voraus, was für Katastrophen werden passieren. Er sieht nicht nur das Ende von seinem Land und von seinem Volk. Er sieht nicht nur die Trümmer und Ruinen und die verkohlten Rappagen. Er sieht nicht nur Sklaverei und Entwurzelung und Heimatlosigkeit von einer, von einer ganzen Generation. Er sieht nicht nur, dass seine Leute die Konsequenzen von ihrer Gottlosigkeit tragen müssen. Er sieht weit darüber aus. Er sieht, dass Gott etwas vorbereitet, wo alles in Ordnung bringt. Er sieht, wie er Gott selber jemanden beauftragt, um nach dem anstehenden, vorstehenden Chaos ein neues und ewiges Reich aufzubauen und die Wunden vom Land zu heilen. Der Jesaja, sieht der Messias. Und was da machen wird, wird alle Truhe in Freude verwandeln. Für wer ist also die Freude bestimmt? Der Jesaja richtet sich an die jüdische Bevölkerung zu seiner Zeit. Er gibt ihnen Hoffnung, im damaligen Chaos nicht zu verzweifeln. Dürfen wir uns denn überhaupt angesprochen fühlen? Können wir der Text von uns noch und sechs Sündigen darüber nachdenken, dass die Freude, die hier dem Volk verheißen ist, für uns eine Bedeutung hat. Wir dürfen das, wie das, was dort angekündigt wird, in dem Kapitel, weltweite Auswirkungen wird haben, auch uns betrifft, wie mit dem Text und durch den Messias Grenzen gesprengt werden, die über das kleine Volk darüber hinausgehen. Der Paulus, der hat das in seinem Brief an den Römer ganz schön beschrieben, anhand vom Bild von einem Ölbaum. Er schrieb nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, mit du meint der Mensch wie mir und die, wo nicht von Geburt her Jude sind bist du der Zweig eines wilden Ölbaums eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott uns, aufgrund von unserem Glauben an Jesus in die lokale Geschichte von dem kleinen Volk mit ihnen hat. Die Geschichte von Israel und Juda, wo man hier beschrieben finden, wird unsere Geschichte, dort wo wir uns dem Messias Jesus zuwenden, im Vertrauen. Drittens, was macht die Freude mit uns? Musst du weiterklicken, Michelle, jetzt geht es wieder nicht. Kannst du auf das nächste Bild anklicken, geht das? Ja, jetzt ist gut. Was macht die Freude mit uns? Die Auswirkung von dieser Freude, die ist im Vers 3 mit einem Bild beschrieben. Was passiert, passiert, damit man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Was ist das für eine Formulierung? Was bedeutet das? Trauer lasst uns zusammenschrumpfen. Freud lasst uns aufblühen. Freude ist wie ein guter Dünger auf unserem Boden. Aus ihrer Kraft entfalte entfalten wir uns und bringen Frucht. Unser Leben wird fruchtbar, so wie ein gut düngter Baum seine Früchte gern hergibt, können wir das geben, was Gott uns gern hat. Da, da muss man nicht mühsam die vereinzelten Beeren zusammenlassen, so wie wir das manchmal bei unseren Himbeeren machen daheim. du ist ein Mensch, der voll fruchtig ist und Menschen kann satt machen. Pflanzen zur Verherrlichung des Herrn. Wie basiert wie das? Die Verherrlichung des Herrn. Das wäre eine fromme Formulierung. Das bedeutet die Beschreibung finden wir im Johannes Kapitel 15. Das hilft uns zu verstehen, was das für eine spezielle Formulierung ist. Dort ist beschrieben, dass Gott der Gärtner ist, der sich um seine Reben kümmert. Und die Reben sind wir. Und er schneidet zurecht und pflegt den Rebberg. Und das Resultat von dieser Pflege, von diesem Einsatz, sind übervolle und pflegte Pflanzen. Und jeder, der jetzt an dem Wiesstock vorbeilaufen wird, wird die Pflanze sehen und denken: Wow, da hat der Gärtner gute Arbeit geleistet. Sie stune über den Gärtner und so werden die Menschen über die stune wenn Gott sie werk an uns fertig gemacht hat. Das Bild, das wir da vorfinden, das Aufblühen, dass Menschen aufblühen und Frucht bringen, das haben wir auch zur Vision für unserer Gemeinde gemacht. Wir schreiben uns das auf die Fahne, eine Kirche zu sein, wo Menschen aufblühen. Das Bild, das hier aufgegriffen ist und wo wir leben wollen, damit letztlich Gott groß gemacht wird, damit Menschen über Gott staunen. Die Kampagne, die Herbstzeit ist also auch eine Visionskampagne. Wir finden in Jesaja 61 den Schlüssel zu dem, wo wir wann, Zu dem, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und der Schlüssel ist Jesus. Dass der himmlische Vater Gärtner uns nimmt und in Jesus verwurzelt. Uns mit Jesus verbindet. Und in uns etwas kann wachsen. In uns etwas kann entstehen. Was macht die Freude mit uns? Sie lässt uns aufblühen. Und ich vertrockne bald. So. Frage 4. Wie kommt die Freude zu uns? Der Hintergrund von dem Text Jesaja 61, da stelle ich mir so ein bisschen als himmlische Kriegsrot vor. Können uns vorstellen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist die sitzen am Tisch, sind über eine Weltkarte beugt und schütteln die Köpfe über die vertrackte Situation. Die Schlacht um Juda und Israel scheint verloren. Der Dreie ist schmerzlich bewusst, dass das letzte Bollwerk von Gottes Volks, Königreich Juda, bald überrennt werden wird. Die königliche General vor Ort die ignoriere Droht, wo über die Propheten überbracht werden. Die machen dort unten, was sie wollen. Sie ignorieren die strategischen Anweisungen. Die Armee ist hoffnungslos einkesselt. Und denen in dieser Situation zeigt der Vater auf die Karte und sagt seinem Sohn, du musst gehen. Das ist die Auftrag. Vers 1 bis 3. Nur wenn du gehst, nur wenn du eingreifst, kann sich das Kriegsgeschick wenden. Und wenn du eingreifst, dann wird alles anders werden. Was wird anders werden, wenn der Messias den Auftrag von den Phasen 1 bis 3 umsetzt? Das ist in Phasen 4 bis 11 von diesem Text beschrieben. 4 bis 11 von da mit dem Wort, dann werden sie... Und da kommt die ganze Liste von dem, was anders wird werden, wenn jetzt der Messias macht, was er soll machen. Dann wird alles anders werden. Freud wird Truhe ersetzen. Und der Vater schaut seinem Sohn in die Augen und sagt, nimmst du den Auftrag an? Und über 700 Jahre später, das Volk hat eine Huffe Geduld gebraucht, über 700 Jahre später wird Jesus im Lukas Evangelium 4, Vers 18 bis 21 ist das beschrieben, vor den Juden in der Synagoge stehen und die Wort, genau die gleiche Wort als Bekenntnis lesen. Und mit dem andeuten, ich habe den Auftrag angenommen und wegen dem wird passieren, was du angekündigt hast. Ich mache die Verse 1 bis 3 und wegen dem werden die Verse 4 bis 11 passieren. Meine Aktion, der Auftrag warnen. Eure Reaktion, Freude und aus der Freude die Veränderung aufblühen. Was ist das für ein Auftrag? Der Auftrag, der umfasst die soziale Dimension. Jesus wird Gerechtigkeit schaffen. Und das umfasst die seelsorgerliche Dimension. Jesus schafft heilig. Das wird das Thema sein für die Predigte 3 und 4 von unserer Herbstkampagne. Im innersten war geht es aber darum, dass Menschen, wir Menschen durch das Wirken von Messias Gott erkennen. Dass sie sich über das freuen. Wow! Das machst du. Und das Stuhnen, die Arbeit über Gott, ist Ziel, das letztlich über allem steht. Das ist das Thema vom nächsten Sonntag. Das, was Jesus gemacht hat, ist Evangelium, ist Botschaft von der Freude. Wir müssen sein Wirken und sein Werken verstehen, damit die Freude wirklich bei uns ankommt, Teil von unserem Leben wird. Matthäus 13, Vers 44, dort erzählt Jesus ein kurzes, aber wunderschönes Gleichnis. Er vergleicht dort die Entdeckung vom Evangelium, mit einem Schatz, der in einem Ackerfeld versteckt ist. Und ein Mann findet dann der Schatz. Wir erfahren nicht, wie er da genau entdeckt. Aber irgendwie stößt er auf den Schatz vom Glauben. So wie das vielen von uns passiert ist. Wir persönlich und auch heute noch jedem von uns passieren kann. wenn haben Spaziergang im Wald der Dave erwähnt habe. bei der Arbeit am Computer, beim Gespräch mit einem guten Freund oder irgend mit einem wildfremden Mensch, beim Hören von einer Predigt, beim Heimgesuchtwerden von einer Krise, im Traum in der Nacht. Plötzlich, durch die Ereignisse, fügen sich die Körte und gelesenen Worte aus der Bibel, Zeichen von Gottes Güte in der Schöpfung und der die Glaube von Christen um uns herum, zu um ein Bild zusammen. Und wir erkennen Jesus. Wir finden den Schatz. Und was passiert jetzt? Dass das jetzt passiert, das ist das Grundgefühl von der Apostelgeschichte. Das ist der Motor von der Kirchengeschichte. Das ist Kraft hinter jedem Mensch, wo Jesus begegnet ist. Was macht der mal im Gleichnis? Die, die das Gleichnis kennen, wissen vielleicht, was jetzt kommt. Wie reagiert der Mann aufs Finde von deinem Schatz. Vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Vor Freude darüber. Das ist Christi. Vor Freude darüber geht er hin. Wir gehen ahnen, das was wir machen als Christen machen, wir vor Freude darüber, über das, was jemand anders für uns gemacht hat. Und die Freude, die aus dem rauskommt, ist so gross, dass wir alles können geben für das, was wir bekommen haben. Dass der Preis irrelevant scheint im Licht von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Wenn du aber bist, der auf der Suche ist nach diesem Schatz, dann mache ich dir Mut, weiter zu suchen. Sucht den Schatz, der nur in Jesus zu finden ist. Stell Fragen über den Glaube, über das Christi, über Jesus. Beobachte diejenigen, wo die Jesus noch folgen. Studiert Bibel, nimm sie in die Hand und lies nach. Vor allem lies die vier Evangelien. Das sind die vier Bücher im Neuen Testament, wo das Leben von Jesus beschriebe. das und bleib dran, bis du den Schatz gefunden hast. Ich kann euch auch den Film empfehlen. Ich habe den heute mal mitgenommen. Das Johannesevangelium. Das ist eine Verfilmung vom Johannesevangelium. Wortwörtlich. Alle zwei, äh, 21 Kapitel vom Johannesevangelium einfach gesprochen und dazu gefilmt. Und ich habe eine neue Liebe zu dem Jesus entdeckt beim Schauen von diesem Film. Gottes Wort lebendig geworden. Was interessiert, darf gerne auf mich zukommen. Ich lehne den aus, wenn er geschaut wird. Such. Wenn du schon lang mit Jesus unterwegs bist, wenn du schon lang Christ bist, aber die Christen sind oder nicht von deren Freude praktisch, dann mach die auch auf die Suche. Genauso wie jemand, der, noch nie Jesus kennengelernt hat. Es ist menschlich völlig normal, dass wir dazu tendieren, dass über die Jahre unser Glaube das Leben verliert und wir abdriften in irgendein moralisches Verständnis von Christi. Zuerst sind wir wahrscheinlich begeistert von Jesus, wir sind erfüllt von dieser Freude, aber mit der Zeit über die Jahre passiert es uns normalerweise, dass unser geistliches Leben immer mehr praktisch von den Sachen, wo wir machen. Praktisch von unserem Beten, unserem Bibel lesen, unserem guten, korrekten Verhalten, unserem Kirchenbesuch, unserer Mitarbeit und auf einmal passiert es uns, dass wir von diesen Sachen her danke und wir erwarten, dass Gott denn auf das reagiert, was wir machen, Christi, die von unserer Leistung geprägt sind und schwupps sind wir in irgendetwas religiöses Denken verfallen. In dem Denken, in der Art von falschem Christ gibt es keine Belohnung, gibt es keine Freude, gibt höchstens Bezahlung, wo wir uns aber mit viel Schweiß und Mühsal verdient haben. Was so lebt, was so auch als Christ lebt, lebt von seiner Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit, das heißt ich, ich wie ich lebe, das ist ja letztlich entscheidend, was so lebt, da tötet jede Form von Freude. Selbstgerechtigkeit in einem frommen Mantel verhindert, dass mir der Schatz finden. Und wenn das eures Christi beschreibt, dann macht euch auf die Suche nach dem Schatz, wo nur in Jesus zu finden ist. Von dem, was er für uns macht und nicht mir für ihn. Wend dich von dem Leben ab, wenn du vor allem dies Handeln im Zentrum siehst und such den Schatz, damit die Leben eine Antwort wird auf die Freude. Und das führt zu der letzten Frage von heute Morgen: Was bedeutet das für uns als Christi heute? Drei kurze Statements zu dieser Frage. Erstens: Christi, Kirche, Glaube ist von Freude motiviert. Alles andere, alles, alle Motiv, für uns zum Christi bringen, wo nicht Freude sind, alle Angst, alle Druck. Alle Leistungserwartungen, all das müssen wir als Antrieber für unser Leben in Frage stellen und sagen, nein, Christi kommt aus der Freude, ich will keinen anderen Motor haben in meinem Leben. Zweitens, wir finden Freude, indem wir auf Jesus schauen und immer besser erkennen, was er für uns gemacht hat. Wenn wir mit dem Wegschauen von uns selber, geht das auch, wenn unsere Umstände andere Spruch sprechen. Gott ist auch mitten im Leid, mitten in der Krise? Der Schlüssel liegt im Kreuz verborgen. Im Kreuz steckt beides drin. Im Kreuz steckt unsere Sünde, unsere Abwendung von Gott und in dem sind auch die Wurzeln von unserer Traurigkeit und Freudlosigkeit. Und im Kreuz steckt auch die Antwort in einem Symbol zusammengefasst, all das, was Jesus für uns gemacht hat. Und drittens, wir verstärken und bewahren Freude, indem wir ihren Ausdruck verleihen. Indem wir die Freude leben, sichtbar machen. Wir werden sehen im Verlauf dieser Woche, dass Jesaja voll ist von Ausdrucksformen, wo Freude gezeigt wird. Kopfschmück, Öl, Lobgesang. Alles Bilder davon, dass man das hören soll und zum Ausdruck bringen Wir geben der Freude Ruhm. Wenn wir es ihren nicht raumgeben, sperren wir sie ein und sie verliert ihre Kraft auf unser Leben. So wie wenn eine Pflanze in einem zu kleinen Topf gefangen ist. Die gelebte Freude, Freude, die wirklich ein Teil ist von unserem Alltag, das ist das Thema der letzten beiden von dieser Herbstkampagne. Warum singen wir Lieder im Gottesdienst? Wir haben schon so angefangen mit ein paar Liedern. Warum beten wir an, wenn wir dort zusammenkommen? Wir freuen uns. Lieder, Lobgesang ist ein Ausdruck von Freude. Warum freuen wir uns? Der Refrain vom ersten Lied, den wir singen, könnt ihr euch parat machen. Der Refrain, der fasst das gut zusammen. Wir freuen uns. Warum? Weil du lebst, weil du starbst. weil du auferstanden bist. Und die Tür hin zu Gott nun durch dich geöffnet ist. Halleluja, sei dir der Dank. Ich möchte dich einladen jetzt in dieser Haltung, als Antwort auf Jesus in die Zeit von der Arbeit zu starten und vor Gott zu kommen. Mit Dankbarkeit und mit Freude.